0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashimoto 360 Grad. Am Montag bei Frag den Hashimoto Mentor, wir gehen ja jeden Montag live auf Instagram mit dem Thema Frag den Hashimoto Mentor, kam die Frage rund um den Wasserhaushalt. Was kann man tun, um seine Wassereinlagerungen in den Griff zu bekommen und so weiter und so fort. Aus dem Grund habe ich mich dann am Montag kurzfristig entschieden. Wir machen daraus einfach noch eine weitere Podcast-Folge rund um das Thema Wasser, denn die Wassereinlagerungen sind das eine Problem und das Wasser reinbekommen in den Körper ist dann wieder das andere Problem. Und genau da gehen wir jetzt mal rein, denn ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie, mehr Lebensfreude gewinnen, bekommen, erreichen und das Ganze funktioniert wunderbar durch den ganzheitlichen Ansatz, den ich mir quasi auf die Fahne geschrieben habe, wie man im Bundeswehrdeutsch sagen würde, um Gottes Willen. Also mir ist es wichtig, das Ganze ganzheitlich anzugehen, um nicht nur zu schauen, warum ist das Symptom XY da, sondern, oder was macht das Symptom, wie können wir es abstellen, sondern ich möchte auch mitschauen, wie können wir die Ursache für das Symptom herausfinden, wie können wir an die Ursache rangehen. Wasser, Wasser ist für alle da, ähm, kaltes, klares Wasser, das sind alles so Sachen, alles so ähm, Gedichte, äh, Lieder und so weiter, die uns immer wieder begleiten. Äh, nicht nur in der Musik ist Wasser also wichtig, sondern auch für unseren Körper. Warum? Weil unser Körper an sich zwischen 70 oder zwischen 50, 55 und 70 Prozent aus Wasser besteht. Ähm, je jünger wir sind, also so ein Säugling, da sind es so knapp 70 Prozent, und je älter wir dann werden, umso weniger Prozent werden das dann so also rund um die 50, 55 Prozent haben wir dann noch über, wenn wir mal ganz alt sind. Das hat dann auch zur Folge, dass wir dann nicht nur alt sind, sondern auch alt aussehen. Die Haut wird ein bisschen faltig. Wir werden auch ein bisschen kleiner. Wir werden auch ein bisschen, also älter halt. Normaler, normaler, das ist schon normal heutzutage. Ne? Ein Erwachsener an sich hat so circa 60 Prozent. Wasser in seinem Körper drin. Jetzt kommt das Spannende. Das schwankt hin und wieder mal. Das schwankt auch von, von Mensch zu Mensch und von Geschlecht zu Geschlecht. Das heißt, ein, äh, Männer und Frauen haben hier unterschiedliche Wasser, äh, Wassermengen im Körper. Haben also hier so ein, so ein... ja, Ich muss ab und zu mal schmunzeln, weil das eigentlich ein ganz äh, interessantes Thema ist. Also auf jeden Fall der Wasseranteil im Körper schwankt. Und jetzt kommt das Interessante, in unserem Kopf haben wir eigentlich den meisten Anteil des Wassers. Nun wird einer, der eine oder andere sagen, ja stimmt, kenne ich, ich kenne den einen oder anderen Wasserkopf, äh, fantastisch, passt. Nein, äh, Spaß beiseite, Ernst muss her. Ähm, 85% des, Wasser, äh, des Wassers, was wir im Körper haben, ist bei uns im Gehirn. Das hat dann aber auch, das erklärt auch, warum manch einer, der nicht so viel trinkt, auch nicht so fit ist in der Rübe ein bisschen länger braucht nicht so ganz leistungsfähig ist vielleicht ein bisschen müde in vielen Gesprächen in meinen Analysegesprächen wenn ich dann auf das äh, Trinken zu sprechen komme heißt es oh puh ja so zwei drei Gläser am Tag schaffe ich schon dann ist es aber wichtig zu schauen ist das ganze ähm, Sohnglas also schon ein bisschen größer oder ist das ganze Sohnglas ne also ihr seht das ist ja ist minimal kleiner jetzt aber ist natürlich wichtig, ich kann drei Sonnegläser trinken, ich kann aber auch drei Sonnegläser trinken. Darum geht es mir, um das, was reinpasst in das Glas. Da wollen wir heute mal reinschauen, wie, also nicht nur in das Glas, sondern äh, wir wollen mal schauen, wie viel Wasser braucht denn so ein Mensch überhaupt? Gibt es da eine Faustregel oder trinken wir einfach pauschal alle das Gleiche an Menge? Ähm, was trinken wir am besten? Was passiert? Wenn wir nicht so viel trinken, warum brauchen wir überhaupt so viel Wasser? All das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen auch in diesem Thema noch ein bisschen mehr ins Detail am Donnerstag. Das ist morgen um 20.15 Uhr in meiner Facebook-Gruppe Leichter Leben mit Hashimoto TV ist die Sendung, die es dort gibt. Und die Facebook-Gruppe ist mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung. Passt zum Thema. Mit dem Wasser sind wir wieder voll Energie und Leistung. Und jetzt gehen wir da mal rein. Ähm, die Aufgaben des Wassers sind wirklich sehr vielfältig. Einmal ist es ein Transportmittel für die ganzen Nährstoffe. Dann haben wir es als äh, Lösungsmittel oder Lösemittel auch wieder für die Nährstoffe, für die Mikronährstoffe, die dann im Körper verteilt werden, ähm, im Sommer merken wir es immer wieder, das Wasser ist definitiv auch ein Kühlmittel. Und wer nicht so viel trinkt, wird es sicherlich auch schon das eine und auch das andere mal am eigenen Leib gespürt haben. Das Wasser sorgt auch für eine geregelte Verdauung. Denn je weniger du trinkst, desto schwerer fällt die Verdauung. Weil natürlich beim Verdauen dem ganzen Brei, der dort in dem Verdauungstrakt rumschwirrt, Flüssigkeit entzogen wird. Die Flüssigkeit, die der Körper braucht. Und je mehr Flüssigkeit entzogen wird und je weniger Flüssigkeit da vorher drin war, desto fester wird die ganze Schose. Und umso schwerer fällt es uns, dann das Ganze wieder abzutransportieren. Roman, Prost! Roman, this is for you! Ähm, was passiert bei Wassermangel, wenn du also auf Dauer oder über einen längeren Zeitraum nicht genug trinkst? Ähm, Gesundheitsbeschwerden aller Art können jetzt hier stattfinden. Wir haben die Problematik, dass wir nicht mehr genug entgiften können, weil der Körper... Es ist ja alles ein Kreislauf, heißt ja nicht umsonst Kreislauf, weil das alles fließt. Eigentlich müsste es Kreisfluss heißen, aber Kreislauf, es ist also wirklich alles in Bewegung. Das Wasser entgiftet, weil es auch die ganzen Schlacken und die ganzen Ablagerungen mitnimmt und rausspült. Das wird dann unter anderem auch in den Nieren verarbeitet. Das heißt, du musst also genug trinken, damit die Nieren aktiv sind, weil ansonsten kann es passieren, dass du Nierensteine bekommst, weil, das alles weil sich das alles ablagert. Negative Emotionen, uns Hashimoto-Menschen ähm, bestens bekannt, ähm, Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, auch so eine negativen Emotionen können entstehen, dadurch, dass das Gehirn nicht richtig oder nicht vernünftig durchblutet wird. Ähm, kommt es hier zu Müdigkeit, kommt es zu einer geringen Leistungsfähigkeit? Du siehst also, hier sind ganz viele Puzzleteile. Ich sage es ja immer wieder, wenn ich mal so nachfrage, was nimmst du für Nährstoffe? Ja, ich nehme so und so viel. Ich nehme 800 Einheiten Vitamin D auf die Woche verteilt. Mehr soll ich nicht, hat der Arzt gesagt. Also überspitztes Beispiel. Ist also beispielsweise die Nährstoffversorgung auch ein kleines Puzzleteil. Dann kommt die Ernährung, dann kommt Stressmanagement. Jetzt sind wir beim Wasser. Wasser also auch wieder ein kleines Puzzleteil, um für dich dafür zu sorgen, wieder mehr Energie zu bekommen. Also nicht, dass du dich wunderst, warum ich immer hier rüberschaue. schaue. Hier habe ich meine Notizen. Ähm, da kann ich dann auch mal gucken, ähm, ob ich noch im, <lacht> im Fluss bin. So, was kann noch passieren? Übergewicht kann passieren. Jetzt wirst du sagen, Übergewicht, warum, wenn du nicht genug trinkst? Tja, es kann natürlich sein, dadurch, dass wir über kurz oder lang irgendwann verlernt haben, zu unterscheiden, ist das jetzt Hunger oder ist das Durst? Ach, das ist Hunger? Esse ich. Also, ich esse etwas. Ich esse. ich esse dann, weil wir einfach das Gefühl haben, das könnte Hunger sein. Dieser Hunger ist aber unter Umständen Durst. Das heißt, wenn du das erste Mal oder wenn du das erste Hungergefühl hast, dann trink einfach mal ein Glas Wasser. Wenn du dann nach einer halben Stunde immer noch Hunger hast, dann war es ja Hunger. Aber vorher hast du erstmal die Flüssigkeit äh, genutzt, um zu schauen, ob du denn einen, hier, hier einen Ausgleich brauchst, einen Mangel hast. Das hat zur Folge, dass du natürlich... Erst trinkst und dann isst, wenn es denn noch notwendig ist, und nicht umgekehrt, weil wenn du als erstes isst, hast du natürlich wieder mehr Nahrung in dir oder zu dir genommen, die du vielleicht am Ende des Tages gar nicht gebraucht hättest. Ähm, durch den Flüssigkeitsmangel kommt es noch dazu, Achtung, Hashimoto und Schilddrüsen Schilddrüsenunterfunktionspatienten, zu einem lahmenden Stoffwechsel. Weil natürlich nichts mehr da ist, was das Ganze in, in, in Wallung hält. Du brauchst also immer wieder... Etwas Flüssigkeit in deinem Körper, dass der Stoffwechsel auch funktioniert. Was soll denn hier wechseln, wenn nichts in Bewegung ist? Und ähm, zu guter Letzt, passend zu den negativen Emotionen, du hast hier natürlich auch Leistungseinbrüche, ähm, ob nur im Sport oder im allgemeinen Alltag. Passt also alles zusammen, wenn du nicht genug trinkst, hängst du irgendwann wie, wie sprichwörtlich, wie der Schluck Wasser in der Kurve. Ähm, was können wir nun machen, um äh, den Wasserbedarf zu steigern? trinken, viel Obst, viel Gemüse essen. Da gibt es auch wieder viele, viele Möglichkeiten, was man über die, die, übers, über die Nahrung regeln kann. Es gibt aber auch Faktoren, die beispielsweise den Wasserbedarf erhöhen. Darüber sprechen wir im Detail, weil das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, definitiv am Donnerstag in Leichter Leben mit Hashimoto TV. Hier gucken wir also, was passiert in unserem Körper, dass auf einmal mehr Wasserbedarf da ist. Wie können wir das feststellen? jetzt kommen wir noch zur Faustformel. Die Faustformel besagt, und das kann jetzt jeder einfach mal für sich selber ausrechnen. Und wenn ihr fertig gerechnet habt, dann schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Egal, ob hier auf der Facebook-Seite oder im YouTube-Kanal. Schreibt mal rein, wie hoch euer Wasserbedarf ist, den ihr mit dieser Faustformel ausgerechnet habt. Passt mal auf, ich schreibe euch das hier rein. Die Faustformel ist ähm, 30 Milliliter Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, als Beispiel wiegt ihr 70 Kilo? Äh, ihr könnt das nun nicht lesen, aber das, ich sage es nochmal an. Wenn ihr 70 Kilo wiegt, sind das dann gleich 2,1 Liter Wasser, was ihr tagsüber zu euch nehmen dürft. So, hier unten steht es, hier läuft einmal durch. 30 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht, hier das Beispiel 70 Kilo, brauchst du 2,1 Liter Wasser. Zack. Nun weißt du, wie viel du trinken kannst, wie viel du trinken solltest, damit alles ja, eine runde Sache darstellt. Nun wirst du sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Oh, ich trinke so wenig und das schmeckt nicht oder das Wasser ist so geschmacklos oder geschmacksneutral. Geschmacklos klingt so wertend. Ist geschmacksneutral, gefällt mir nicht. Mach Früchte rein. Schneid dir Früchte in das Wasser. Es gibt so Karaffen, da kannst du ähm, so, eine, so eine Dinger reinmachen. Da ist das Wasser und umspielt die Früchte und schon hast du für dich ein bisschen anderen Geschmack. Du kannst, ähm, ich gebe dir mal drei Tipps mit für, für ein gesundes Trinken. Starte einfach mal in deinen Tag nicht mit einer Tasse Kaffee, so wie ich, sondern mit einem Glas Wasser. Glas Wasser, eine halbe Zitrone oder eine halbe Limette reingequetscht, ähm, sorgt für Gesichtsmuskeltraining und ähm, ist ideal, um die Verdauung in Schwung zu bringen, um hier schon mal alles ein bisschen durchzuspülen und dann kannst du deinen Kaffee hinterher trinken. Bist du jetzt Selleriesafttrinker, dann fängst du mit dem Selleriesaft und dem Limettensaft an und machst dann irgendwann später den ganzen anderen Rest. Ähm, zweiter Tipp für gesundes Trinken, nicht direkt zum Essen trinken. Wir sind ja eigentlich schon fast drauf konditioniert zum Essen. Essen, noch ein Getränk dazu, ähm, noch ein Wasser oder, oder, oder. Irgendwie müssen die Restaurants, wenn sie denn aufmachen, bitte, wenn die Restaurants aufmacht, dann trinkt ruhig auch zum Essen. Die brauchen den Umsatz. Sie müssen wieder ein bisschen Geld in die Kassen kriegen. Nicht, dass ihr jetzt essen geht und sagt, nein, zu trinken möchte ich heute nichts. Warum nicht zum Essen trinken? Ganz einfach, durch das Trinken werden die Verdauungssäfte verdünnt. Dadurch, dass die Verdauungssäfte verdünnt werden, können sie nicht mehr so aktiv verdauen und das Ganze verzögert sich. Wenn du eine Stunde vor dem Essen oder zwei Stunden nach dem Essen trinkst, ist das auch fantastisch. Wenn du zu viel trinkst, kann das allerdings auch die Folge haben, dass du nicht mehr so viel isst, weil dein Bauch ja schon voll ist. Also für die, die an ihrem Körpergewicht arbeiten wollen, wäre das noch so äh, ein kleiner Versuch, äh, wenn es mit der Ernährungsumstellung noch nicht so weit ist und ihr dann noch nicht dran arbeiten wollt. Okay, jetzt noch der letzte Tipp. Tipp Nummer drei, ich mache mal den, den Dings hier aus, dann seht ihr wieder ein bisschen mehr von mir. Tipp Nummer drei, wir haben ja schon kaltes, klares Wasser gehabt und ähm, festgestellt, Wasser ist ein Kühlmittel. Bitte, wenn du trinkst, achte darauf, dass du äh, Wasser trinkst, was mindestens Zimmertemperatur hat. Wenn nicht, sogar noch ein kleines bisschen wärmer. Ähm, ruhig darauf achten, es kann ruhig handwarm oder lauwarm sein. Ist vielleicht eine Umstellung, aber... Du belastest deinen Körper dadurch nicht so sehr, weil der nämlich dann nicht die Temperatur von dem Kalten, was reinkommt in den Körper, wieder ausgleichen muss, damit das, was du getrunken hast, wieder auf äh, Körpertemperatur kommt. Dann hat er nicht so viel zu tun damit. So, falsche Seite. Was können wir nun tun bei Wassereinlagerung? Das war unter anderem die Frage am Montag. Wassereinlagerung, ähm, was tun? Wir müssen erst mal gucken, was, hat, was, was ist denn die Ursache dieser Wassereinlagerung? Manchmal ist es so, du stehst zu lange, kriegst du so dicke Beine, dicke Füße, dicke Knöchel ähm, oder du sitzt zu lange. Dann merkst du auch Wassereinlagerung. Oftmals, wenn man vielleicht das Falsche gegessen hat, zu viel Schweinefleisch sorgt bei mir beispielsweise dafür, dass ich so ein bisschen in meinen Fingergelenken, äh, das ist auch so ein bisschen äh, durch, durch bestimmte, andere Vorgänge ist das eher so, so gichtartig. Aber man merkt auch, dass die Finger dann angeschwollen sind. Ähm, manchmal kann es aber auch eine so und eins noch natürlich, nee, zwei. Hitze kann auch für Wassereinlagerung sorgen und eine Schwangerschaft. Ähm, persönlich habe ich das noch nicht gesehen, aber bei meiner Frau sehe ich das auch, wenn die schwanger ist, kann es auch vor allen Dingen im Sommer sein, dass die Beine ein bisschen mehr angeschwollen sind, dass auch mal die Arme angeschwollen sind oder dass auch das Gesicht ein bisschen angeschwollen ist. Zum Glück hört sie das jetzt nicht ähm, es kann aber auch was Ernstes sein und da bitte ich dich, wenn du Wassereinlagerungen hast, einmal zum Doc gehen und das abklären, weil das können Herzprobleme, Nierenprobleme, Leberprobleme sein. Das können auch Durchblutungsprobleme sein. Eine Venenschwäche kann hier mit reinkommen. Thrombosen, Allergien, Entzündungen. Bitte, bitte den Arzt aufsuchen, um hier einmal das Ganze abzuschecken, die Ursache zu klären. Wenn du dann die Ursache hast, dann können wir rangehen. Dann können wir... Erstmal ohne Medizin in meinen Augen. Klar, gibt es Entwässerungsmittel und äh, Diuretika. Klar, kann man alles machen, muss man aber nicht. Das kann der Körper auch selber regeln. Wir können ihm diese Möglichkeit also geben, dass er das selber regelt. Wie kannst du das machen? Indem du bestimmte Lebensmittel einfach in deinen Alltag einbaust. Ähm, Erstmal, mag jetzt komisch klingen, ausreichend trinken. Noch mehr trinken als sonst, weil ein Kreislauf, du erinnerst dich. Ähm, wenn er nicht genügend Wasser hat der Körper, dann funktioniert er eben auch nicht so richtig und speichert sich das Wasser für den Notfall. Das ist wie, wenn du anfängst, eine Diät zu fahren und nicht mehr genug zu essen, dann fängt dein Körper auch an, sich das für bestimmte Sachen zu speichern. Und das wollen wir eben nicht. Nun haben wir Obst und Gemüse, das du zu dir nehmen kannst, was entwässert. Das eine oder andere hast du vielleicht schon mal in dem Zusammenhang gehört. Wir haben die Gurke, die Melone, die Erdbeeren, den Spargel. Du kannst auch Artischocken dazu nehmen, Zwiebeln gehen auch. Ah, bei der Zwiebel ist so eine Sache, wie viel soll man da essen, damit es entwässert? Ähm, auf jeden Fall macht es einsam, weil auch Knoblauch unter gewissen Umständen entwässert. Würde ich dann also erstmal lassen. <lacht> äh, mit der Zwiebel und dem Knoblauch, obwohl im Moment mh, ist es ja nicht so dramatisch haben also diese Sachen haben auch entwässernde Wirkung du kannst das auch mit Nüssen Cashewkernen Mandeln also das kannst du alles so ein kleines bisschen mit vermischen du kannst zum Beispiel einen fantastischen Salat machen mit Cashews mit Möhren und mit Avocado eine kleine Zwiebel rein wunderbar ein bisschen Petersilie oben drüber lecker und du magst kannst du das dann noch in den Ofen schieben also es gibt aber auch noch die Möglichkeit oder die Problematik dass gewisse Lebensmittel dafür sorgen, dass du mehr Wasser hast? Das haben wir ja kurz angebracht, Wasserbedarf ist erhöht, aber ich möchte dir das trotzdem jetzt nochmal äh, mit präsentieren, was für Lebensmittel sorgen dafür, dass du, oder auf die, auf, drehen wir das mal anders, welche Lebensmittel solltest du vielleicht reduzieren, wenn du, äh, du Wassereinlagerung hast? Salz. Auf Salz solltest du verzichten, damit du hier äh, schneller entwässern kannst, weil Salz bindet ja das Wasser. Ähm, Alkohol solltest du auch reduzieren und Koffein solltest du auch reduzieren. Du wirst sagen, Mensch, Koffein entwässert doch aber schon von alleine. Auch das sind alles Sachen, die wir am Freitag nochmal besprechen. Ich bin schon im Wochenende. Ich bin schon im Buchschreibemodus. Nein, das werden wir am Donnerstag auch nochmal bes be besprechen bei Leichter Leben mit Hashimoto TV. In der Facebook-Gruppe mit Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, Voll Energie und Leistung. Wenn du es nicht schaffst, rechtzeitig in die Gruppe zu kommen, dich anzumelden, dann ist das kein Problem. Die Aufzeichnungen von Leichter Leben mit TV bleiben alle in der Gruppe. Sind dann in Lektionen untergebracht. Und dann kannst du das auch später schauen. Das war's von meiner Seite. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen in die Facebook-Gruppe. Ähm, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir das Thema gefallen hat, dann lass auf YouTube, auf dem Kanal einfach ein Abo da. Am besten noch die Glocke aktivieren. Dann können wir auch in Zukunft interagieren. Du kannst sehen, wann wieder, wenn ich wieder live gehe. Kriegst also schneller die Mitteilung, wann wieder ein neues Video da ist. Auf Facebook kannst du natürlich auch auf der Seite sowohl die Seite äh, liken, als auch das Video liken und kommentieren. Einfach mal so ein bisschen reinschreiben. Was habt ihr für Erfahrung? Der Roman hat ja schon geschrieben, 2,7 Liter am Tag. Ähm, das ist so sein Wasserbedarf nach der Faustformel. Und ähm, ansonsten, wenn der Podcast, die Podcast-Folge dir gefallen hat, äh, lass eine Bewertung bei iTunes da. Am besten natürlich 5 Sterne, weil... Ähm, Je mehr Leute bewerten und je mehr Leute liken und abonnieren, desto mehr Leute erreichen wir natürlich auch mit dem Thema und können dafür sorgen, dass Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion für keinen mehr eine Herausforderung ist und alle leichter damit leben können. Das war schon wie so ein Wort zum Sonntag. Ich sage jetzt Tschüss, Ciao, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Für die, die in der Facebook-Gruppe sind, bis morgen und äh, oder bis später, wenn ihr das Video morgen schaut. Und für alle anderen, wir sehen und hören uns am Montag. Fragt den Hashimoto-Mentor auf dem Instagram-Kanal. Hashimoto-Mentor-Peter. Jetzt habe ich, glaube ich, alles erwähnt, was so an Kanälen da ist. Und sage Tschüss.